0: Ja, Sie sind das Autoren Autorenehepaar Inni Lorenz. Ich bin mit der Wanderhure, wir hatten ja eben gerade in unserem kurzen Gespräch das Thema, das, waren so, das war der erste richtige historische Roman, der mich so ein bisschen angefixt hat. Und dementsprechend ist man dann, wenn man dann mit solchen Leuten zu tun hat, oder mit denen, die das geschrieben hat, haben, ist man dann schon ein bisschen nervös. Das ist eine ganz kleine Grundnervosität. Wie ist es, wie ist es eigentlich als Autoren-Ehepaar zu schreiben?
1: Man muss, äh, man muss sich sehr gut verstehen, man muss sich eine gewisse gleiche Welle haben, eine ähnliche Welle haben äh, und auf, vor allen Dingen darf man sich nicht wegen Kleinigkeiten zanken. Das würde sofort die Sache kaputt machen. Es ist eigentlich hochinteressant. Es gibt keine ähm, es gibt keine Schreibhemmungen zum Beispiel, weil wir einfach dann darüber reden können. Wir machen ja die Recherchen gemeinsam, wir reden über die Romane. Es ist ein gemeinsames Leben rund um das Buch oder um Bücher herum, um Geschichten eigentlich. Mein Mann ist eigentlich der geborene Erzähler von Geschichten. Und ich bin diejenige, die dann eher mit Texten arbeitet. Er macht zwar die Rohschrift nach unseren Gesprächen, aber ich überarbeite die Rohschrift und... Ja, mich ist sie ordentlich durch sozusagen also schlimm ist eigentlich nicht seine Geschichten bleiben so und ich freue mich jedes Mal wie die kleinen Geschichten in der Geschichte also wir leben eigentlich mit und um unsere Bücher und sind 24 Stunden am Tag Autoren gemeinsam es ist unsere große Gemeinsamkeit wir wären auch sicher so ohne miteinander ausgekommen wir haben schon ähm, Rollenspiele miteinander gespielt so Freestyle-Rollenspiele und haben es köstlich amüsiert darüber. Wir sind auf Reisen gewesen, haben wir die gleichen Interessen. Wir haben im Grunde das Recherchieren, bevor wir Romane geschrieben, als Hobby betrieben. Wir haben von jeder Reise uns immer die geschichtlichen Hintergrund, ein bisschen von der Gegend oder Besonderheiten oder so, haben wir oft Unterlagen mitgebracht, meistens eigentlich. Und haben auch diese Unterlagen kräftig ausgenutzt, alles was wir brauchen konnten. Und die sind leider aufgebraucht, jetzt müssen wir wieder kräftig fahren. Ja. Aber wir haben sogar die Nerven, nicht nur mit unserer Agenturlektorin, einer sehr lieben Dame, aber auch nicht einfach zu nehmen. Und dann auch noch mit unserer polnischen Freundin. Wir haben vier sind gemeinsam gefahren auf Recherche. Neun Tage durch, nein, neun Hotels in Polen und Umgebung. Ja, sind fast 14 Tage durch Polen oder 14 Tage durch Polen gefahren auf Recherche zu viert. Ja, ist zwar schön auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch sehr anstrengend. Also wir machen alles sehr, sehr gemeinsam.
0: Ich kann mich jetzt nicht unbedingt daran erinnern, manchmal spielt auch meinem Gehirn ähm, ein bisschen Streiche, dass Sie schon mal über die Römerzeit geschrieben haben. Wie kam es eigentlich dazu? Wie kam es dazu, dass Sie auf einmal Interesse an Germanien, an
2: den Alemannen hatten und über die Römerzeit zu schreiben? Also Interesse an den Alemannen und den Germanen allgemein hatten wir schon immer. Ähm, der erste historische Roman, den ich versucht habe, mit dem ich dann auch bei unserer Agentin mal versucht habe anzukommen, war ein Roman über Germanien. Unsere Agentin hat gesagt, der ist ihr zu lang, weil er aber 900 Seiten war. Und sie hatte damals auch die Beginn der Kastratin dabei, hat sie gemeint, von dem soll man möchte sie mehr haben, dem anderen lassen wir mal liegen. Und wir haben dann einfach andere Romane geschrieben, es kam dann eben die Wanderhure und wir haben immer wieder versucht, neue Gegenden, neue Zeiten zu berücksichtigen und irgendwann war es so, dass wir beim Gespräch mit einem lieben Freund, dem wir sehr viel zu verdanken haben, meinte dieser, er ist am Limes aufgewachsen würde eigentlich ganz gerne einen Roman äh, mal lesen, der am Limes spielt. Gut, wir hatten über die Römerzeit schon lange uns immer wieder was angesehen. Wir waren in Museen von Istanbul über das Bardo-Museum in Tunis bis hin zum römisch-germanischen Museum in Köln. Wir waren in verschiedensten römischen kleinen Ausgrabungen von Dagegen von Staufen, Freiburg an über das Castell Abusina, sprich Eining, Weißenburg und andere Gegenden. Und das hat uns dann irgendwie gereizt, dieses Thema aufzugreifen. Wir haben dann nochmal ein paar Fahrten gemacht. So waren wir in Aalen, in der Saalburg und dann noch im Taunus. Da hat uns ein, der Ehemann einer befreundeten Autorin hat mich da am Nachmittag auf den Spuren des Limes geführt, hat mir so nachgebaute Limes-Wachtürme gezeigt. Wir sind dann da eben den Limes entlang gegangen. Das Problem ist, er war gewohnt, gewohnt, mit seinem Hund auszugehen, seinen Hund auszuführen, der ging da so fröhlich voran und ich hinterher. Und es war aber sehr schön, wir haben noch Reste gesehen, haben man gemerkt, hoppla, da ist irgendwas mal in der Gegend gewesen. Und ja, wir haben uns dann Material besorgt. Beide, so, sowohl Aalen wie auch die Saalburg, gab es sehr viel zu kaufen. Wir haben einiges an Geld ausgegeben. Ich habe dann äh, gelesen, wir haben, Frankfurt haben wir noch was besorgt. Und irgendwann hat sich dann auch die Überlegung äh, bei uns äh, entwickelt, in welcher Zeit wir sie schreiben. Und es war eben der Feldzug Kaiser Karakalas im Jahr 213, der ja eigentlich gegen die äh, wilden Elbgermanen gedacht war, den aber aus Zeitgründen, weil er nämlich nach Rom zurück wollte und seinen Triumph äh, durchführen, seinen Triumphzug, ging es nur gegen die Germanen eigentlich fast am Limes. Die Taube hoch und hat da einfach da alles niedergebrannt und hat zum Abschluss noch in aller Freundlichkeit 2000 verbündete Germanen von seinen Legionen niedermetzen lassen, um sich zu Hause als Germanenschlechter feiern zu lassen. Das Problem war, die Stämme waren seit Generationen Rom gewöhnt, hatten Verträge mit Rom, haben also gewisse Abgaben bezahlt, damit sie mit den Römern handeln durften. Ihre Söhne sind in die römischen Hilfstruppen eingetreten und plötzlich fehlten diese Krieger im Vorland des Limes und vor allem die Leute waren dann mit Rom, Rom war verhasst und dann kamen die Ver äh, verwandten Elbgermanen, zwei Jahre Sueben, und äh, verwandte Stämme und die haben sich dann im Laufe also der nächsten 50 Jahre zum Großstamm der Alemannen zusammengeschlossen und dann ging es so über den Limes, wobei auch hier das wahrscheinlich politische Absicht war. Es hat sich ja in Gallien das gallische Son hat sie ein Feldherr zum Imperator nannte, das gallische Sonderreich gegründet. Und in Rom saß ein anderer Imperator. Und was also ich hege, quasi den Verdacht, dass der Imperator in Rom die Alemannen und andere germanische Stämme dazu angeregt hat, über den Limes zu gehen und das gallische Sonderreich anzugreifen. Der Beweis für mich ist eigentlich der, dass Rom nie mehr versucht hat, die Zehntlande so zwischen Rhein und Donau zurückzugewinnen. Sondern es wurden also den Alemannen belassen. Ja, und quasi nach dem Ganzen haben wir dann einfach irgendwann unsere Gerhild entwickelt. Ich hatte eben in einem Interview gesagt, dass er aus mehreren Quellen sich speist. Das eine war die, äh, Serien Veleda, also die batavische Serien Veleda, die den Batava-Aufstand von Julius Civilis da initiiert hat. Ja, Julius, also das kam alt. Da es ja noch eine Kurzgeschichte, die ihn als E-Book erscheint in Kürze wo seine Vorgeschichte erzählt wird. Nennt mich Julius, heißt die. Und da kommt eben heraus, warum er bei den Römern ist. Und quasi die anderen Wurzeln waren natürlich sagenhafter Art, nämlich also die äh, Brünhild, Kriemhild, sozusagen die Königstöchter der Burgunder und die Königin von Isenstein aus diesen drei, Figur, drei Personen und etlichen anderen haben wir dann unsere Gehild geformt. Sprich, sprich also eine Frau, die sowohl weltliche Herrschaft im Stamm hat zuletzt und die mystische Gestalt, die von sozusagen als Nachkommen von Taiwas, der wahrscheinlich also bekannter, der bekanntere Name ist zu ich habe mich für diese alte Form entschieden und äh, von Wodan, die quasi sozusagen als die Nachkommen beider Götter gilt. Ja, das, das sind ja die germanischen äh, Götter. Ja. Ja. Die Nordischen sind bekannter. Ich, äh, man kann hier keine Nordischen Götter nehmen. Wodan war zu der Zeitpunkt eigentlich noch ein kleiner Gott in Südgermanien. Dona war eigentlich bekannter und beliebter und eben Taiwas, von dem sie heißt, dass er angeblich der Iwaziu und Teut quasi der Namensgeber der Deutschen ist. Nein,
0: nein, nein, alles alles, alles gut. Ich, sie haben nur schon ein paar Fragen von mir vorgegriffen, dementsprechend war ich jetzt gerade, ja, ich finde das sehr interessant, weil es zeigt, wie tief sie auch in diese Geschichte mehr oder weniger eingestiegen sind oder dass der Entwicklungsprozess des, der steinernen Schlange ein wesentlich längerer ist, wie man vielleicht denkt. Also ich habe manchmal das Gefühl, sie schreiben ja wirklich sehr viel. Sie haben ein, eine sehr hohe Ausgabezeit, also ich glaube fast Holgerät. von Frequenz hm? zwei. Und das ist ja schon sehr verwunderlich. Da gibt es noch ein paar andere, die so eine hohe, eine relativ hohe Schlagzahl haben. Da gehört ein Hohlbein dazu. Da ein ja, der war, zeitweise war der sehr anstrengend. Deswegen habe ich ihn auch komplett aus den Augen verloren, weil es mir einfach zu viel geworden ist. Im Gegensatz...
1: Was mit der Schlagzahl ist nicht so schwierig, weil wir an zwei Romanen versetzt arbeiten, direkt arbeiten, einen in der engen haben, auch unsere Fahrten machen und einen in Vorbereitung. Wir haben ja sehr viel an Material, wie gesagt, aus früherer Zeit, wo wir ja nur aus Spaß recherchiert hatten, noch ohne Grund, ja, weil es einfach interessant war. Und viele von dem Wissen von damals verbinden wir jetzt mit Nachrecherchen, äh, um dann unsere Roman zu schreiben. Also es ist, so, ist nicht so, dass wir jetzt für jeden Roman völlig neu anfangen müssen. Wir müssen es nur vertiefen. ja.
2: Gesagt, um diese Schlagzahl nochmal zu erklären, wir sind zwei Autoren und jeder von uns tut das, was er am besten kann. Das heißt, normalerweise sind wir schon doppelt so schnell wie ein normaler Autor, aber durch diese Zusammenarbeit sind wir nochmal um einen Tick schneller. Ja. Und es ist auch so, dass die Romane der nächsten fünf, sechs Jahre teilweise schon äh, als Ideen bestehen, und dann teilweise auch schon Material gesammelt wird. Es ist nicht so, dass ich ein Jahr, bevor ich schreiben anfange, anfange, zu mir zu überlegen, ja, was schreibe ich als nächstes.
0: Ja, so als, jetzt
2: ja ich hab zum wir haben zum Beispiel für nächstes Jahr die Recherchereise, also eine Recherchereise für einen Roman, äh, schon gebucht, gebucht, der 2000 und wahrscheinlich 20 erscheint.
0: Oh, schön. <lacht> Entschuldigung. Ähm, <lacht> da wird man ja gleich eifersüchtig. Island, schönes Land. Ähm, ich habe auf der Homepage vom Verlag gesehen, es soll das einen Zyklus geben oder ein Epos ähm, für die Steiner Schlange. Verschiedene Romane meine ich, hätte ich gelesen. Oder war, aber eigentlich
2: finde ich ja, dass dieser Roman abgeschlossen ist. Was die, meinen, diese, was die meinen, ist diese Kurzgeschichte, nennt mich Julius.
0: Ah. ah, deswegen, weil ich konnte es bis jetzt noch nicht ganz hundertprozentig lesen. meine Kollegin ist da schneller gewesen und dementsprechend sie sagt dann so, nee, der ist eigentlich in sich komplett schlüssig, ähm, der ist Fertig Und das ist einfach ein schöner, runder Roman. Wobei sie auch vorhin gesagt hat, dass diese Verbindung der Alemannenstämme, die ja auch in diesem Buch vorkommt, angesprochen wird, eigentlich viel zu kurz ist. Ja,
2: die Ethnogenese der Alemannen beginnt eigentlich damit erst. Es sind die ersten Stämme, die nach Westen ziehen, um quasi das Vakuum an Limes zu füllen. Es kommen noch andere elbgermanische Stämme nach. Aber das dauert noch zwei, bis zu zwei Generationen. Es gibt ja noch mal einen großen Feldzug Roms unter Kaiser Maximilian Trax. Etwa ums Jahr 200 und, Gott, ich müsste Zahlen behalten können. Es war entweder 238 oder 248.
1: Stichwort Harzhorn. Also die Schlacht
2: am Harzhorn. Ja. Und danach beginnt eigentlich so dann so richtig die Einwanderung der Elbgermanen und die Verschmelzung mit den Eingeborenen zu eben. Ja, nicht um das ist ja das, was also die Alemannen so hassen, dass es als Schwaben gelten.
0: Ja, also... Ähm das gab ja dann auch noch hier in Hessen, gab es ja auch noch die Karten. Die waren auch, ähm, weil wir, war ja dann Limes, wenn sie daran gelaufen sind, da ist ja dann hinten bei Gießen, da hinten Polheim, ähm, das, da ist ja dann auch, da gibt es dann den Limes, genau, und da gibt es auch dann nochmal die Limes-Türme und deswegen sind wir dann auch mit dem Limes mehr oder weniger wenn man da hinten aus der Gegend kommt oder hier aus der Gegend kommt, wächst man mit dem Liebes auf, genauso wie mit der Saalburg. Und ich finde, es ist ein Roman, der einem auch mal wieder die deutsche Geschichte oder so ein bisschen, die Anfänge ein bisschen näher bringt. Es beginnt ja, Deutschland beginnt ja nicht erst in, im Mittelalter mit den verschiedenen Fürstenhöfen oder mit den verschiedenen Zollstationen, sondern beginnt ja eigentlich schon in der Zeit der Römer. Und ich finde es ein, ich finde es sehr angenehm, das Buch zu lesen. Es ist sehr leicht zu lesen, aber trotzdem auch sehr informativ. Ich finde zum Beispiel, was mich sehr am Anfang, ich bin, bin ja relativ am Anfang noch, sehr interessant fand, war dieses Schwert von dem Balderich. Ähm, wie kamen Sie auf dieses, auf dieses Sakrileg oder ähm, wie soll, soll man es ausdrücken?
2: Das, äh, die Germanen haben Schwerter verheert. und dieses Schwert ist quasi etwas Besonderes. Also für uns persönlich wurde sie etwa zwei Jahrhunderte vorher von einem keltischen Schmied gefertigt, und zwar aus Meteoreisen. Und äh, die Waffe hat sich quasi als die Waffe des Fürsten dieses Stammes dann etabliert. Und mit jeder Generation hat man mehr daran hineininterpretiert. Wenn man die germanischen Sagen liest, es von Schwertern, Balmung, Eckesachs, Nagelring, und wie sie alle heißen, auch die nordischen Fürsten waren stolz auf ihre Schwerter, zumeist aus fränkischer Fabrikation. Ja, Wobei, wobei zu sagen ist, mit Franken ist in der Hinsicht nicht also Ober-, Mittel- und Unterfranken gemeint, sondern das Land von der Nordsee, also Belgien, Südholland, Nordfrankreich, das gesamte Rheinland mit, dem halben Nordrhein, mit Nordrhein, also nicht Westfalen und der Ursprung all dieser Stämme, die sich zum Großstamm der Franken zusammengezählt haben und die jetzt teilweise als Hessen, Saarländer, Rheinländer, Pfälzer und so weiter sich aufgesplittert haben. Was ist...
0: Ja, ich sage ja, ich lerne immer wieder dazu und deswegen mache ich das ja auch. Ich will ja immer mich weiterbilden, will mich weiterentwickeln und ich habe... Festgestellt im Laufe der Jahre, dass in jedem historischen Roman auch immer ein Funken Realität mehr oder weniger dabei ist und man sehr viel über die Region, die Ursprünge einfach lernen kann. Wie ist es eigentlich mit so einem Erfolg zum Beispiel wie die Wanderhure einfach zu leben? Wie war das für Sie? Kam das überraschend? oder?
1: Also wir haben äh, überhaupt nicht damit gerechnet, dass wir so viel Erfolg haben. Das ist so unwahrscheinlich wie nur was. Unser Wunsch war gewesen, dass sich unsere Bücher immer so gut verkaufen, dass der Verlag das nächste nimmt. Das war uns wichtig. dass wir. wir mein Mann hat noch nicht mal gewusst, was die Bestsellerliste ist. Als dann äh, unsere Agentin anrief, oder Verlag, nicht, nee, das war die Geschichte mit dem Gemüse. Wir haben einen fast wagenrad großen Strauß Blumen bekommen, den mein Mann erst gar nicht annehmen wollte, weil wir kriegen ja keine Blumen. Und dort war ein äh, Zettel dran befestigt. Herzlichen Glückwunsch zu Platz 5 auf der Bestsellerliste. Hat er mich angerufen, und zwar für das Taschenbuch der Wanderhure. Er mich angerufen und hat gefragt, sag mal, was ist die Bestsellerliste? Ich sage, hm, ich darf ja ins Internet gehen, hier in der Firma, was man also so immer tat, auch wenn es nicht gern gesehen wurde, mild ausgedrückt. Und dann habe ich dann festgestellt, aha, Spiegelbestsellerliste Platz 5, aha, gut, dann habe ich ihm das erklärt. Ja, also wir hatten uns da nie drum gekümmert und haben erst danach festgestellt, dass zwei unserer Bücher auch vorher schon so 50, 49, 49 46 oder so gewesen sind, Eins einmal, eins zweimal, glaube ich. Wir hatten keine Ahnung.
0: Es ist auch, gut, mittlerweile kann ich es bestätigen, ich habe in verschiedenen Foren und wenn ich so über Inni Lorenz lese, über sie beide, dann kriege ich immer gesagt, warmherzig, lustig, ähm, manchmal ein bisschen verpeilt, ähm, aber einfach liebenswert. Wie ist es so etwas, Sie sind ja national hier in Deutschland sehr bekannt, ich glaube auch im Ausland. In Polen bestimmt, ja. In Polen bestimmt. Aber wie ist es mit so etwas auf dem Teppich zu bleiben? Es
1: ist doch ganz einfach. Wer hochsteigt und wer die Nase an der Decke hat, kann sehr tief fallen und das tut weh. Haben wir keine Lust zu.
2: Außerdem muss ich auf dem Boden bleiben. Ich möchte nämlich mich hinsetzen und schreiben. Das kann ich nicht, wenn ich an der Decke hänge. Das ist einfach nur schön. Ach,
0: es ist... Ich frage mich, warum ich eigentlich immer bei Autoren so nervös bin. Aber es ist jedes Mal... Und jedes Mal fühle ich mich danach einfach... Ja, glücklich, relaxed. Ich stelle fest, dass die deutschen Autoren, gute Schreiber sind, immer wieder, immer mehr. Und sie sind alle irgendwo sehr herzlich und warme Menschen, die einfach nie eingebildet sind, obwohl man, wenn ich ihr Werk, ihr Gesamtwerk mir betrachte, man könnte einfach sagen, okay, die... Sie machen nichts anderes wie schreiben. Aber wenn ich es jetzt eben gerade so in der kurzen Zeit, in den zehn Minuten vor dem Interview beobachtet habe, sie gehen auf die Leute zu, sie reden, sie herzen sich, sie tauschen sich aus, sie sagen, okay, hier ähm, mach mal ein paar Autogrammkarten, ich hätte gerne noch mal ein Buch oder ich hätte noch was zu, zu lesen. Ähm, man geht herzlich miteinander um und man gibt, sie geben einem beide ein sehr warmes Gefühl. Und ich glaube, auch dies merken Menschen, wenn sie ihre Bücher lesen. Und deswegen sind sie auch so erfolgreich.
1: Es muss auch uns Spaß machen, oder zuallererst uns Spaß machen, die Bücher zu schreiben. Wir wollen ja das schreiben, was wir auch gerne lesen. Ja? Und wir wollen es so schreiben, dass die Leser auch den Spaß haben, wie wir ihn selber haben. Ja? Wir leben ja zusammen eigentlich immer rund um die Bü unsere Bücher herum. Ja? Und äh, wir haben keine Lust da, uns anzustrengen irgendwie abzuheben sonst etwas. Es hätte auch keinen Sinn, weil dann können wir uns nicht mehr auf unsere Bücher konzentrieren. Die sind wichtig, die Leser sind wichtig. Verlag, die Agentur, alles, was dazugehört. Ja? Ja, Freunde, Autoren, die wir so kennenlernen, freuen wir uns dann wiederzusehen. Ja? Das ist, ist eine Lebensart. Das ist kein äh, Beruf, das ist richtig eine Lebensart, eine äh, ein Zustand. Ja.
0: Es ist... Ich würde sagen, es ist ihre Berufung, zusammen zu schreiben. Wobei wir beide uns vorhin gefragt haben, das hatte ich ja dann als Eingang auch, wie macht man das, zu zweit zu schreiben? Weil normalerweise, wenn, wir zu, wenn man einen Referat in der Schule schrie, geschrieben hat, einer hat geschrieben, einer hat die Arbeit gemacht und der Rest hat zugeguckt. Und deswegen war das für uns beide sehr schwer zu begreifen. Aber wenn... Der eine die Rohfassung macht und die andere die Feinarbeit. Finde ich, hat man da...
1: Wir gehen abwechselnd 14 Mal insgesamt an den Text, also jeder sieben Mal. Elmar fängt mit der Rohfassung an, ich kritisiere. Er überarbeitet es nochmal und recherchiert nach. Dann kriege ich es, gehe drüber und jede Fassung, die ich mache, kritisiert er dann. Er darf fünfmal kritisieren. <lacht> Die, äh, mittlere, meine mittlere Fassung ist auf Papier, aber das nimmt er zuerst. Er behauptet nämlich, wenn ich drüber gegangen bin, Bleistift kann er nichts mehr lesen. Also macht er es zuerst, ich mache es dann, arbeite es in den Computer ein und dann geht es normal weiter.
2: Ja, dann bedanke ich mich. Ich glaube, ich habe
0: auch...